0: Alegre, dinámica y entretenida,
1: donde la emoción de la radio está. Estimados escuchas de Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Señoras, señores, debido a problemas más allá de nuestro control, nos vemos impedidos de presentar el programa Extremos de hoy. En su reemplazo, presentaremos para ustedes un breve pasaje musical y luego la repetición de la entrevista al gran actor de doblaje mexicano del programa Los Simpsons, Gabriel Chávez. Agradecemos encarecidamente su comprensión y esperamos regresar con el programa la próxima semana. Para Frecuencia Primera, Raúl Chamorro, El Forense.
2: <ríe> Frecuencia Primera.
3: Frecuencia sin Mira, donde la emoción de la radio está.
0: donde la emoción de la radio está.
3: frecuencia primera donde la emoción de la radio está
4: Frecuencia de
5: de la vida Nunca me acostumbraré
4: Frecuencia Primera.
0: anuncio de signal. la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto
6: olvidarte,
0: me cuesta tanto, me cuesta tanto olvidar mi mil encantos es mucha sensación. Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto La segunda parte de cuesta tanto
4: Secuencia Primera
3: Secuencia
7: primera,
3: donde la emoción de la radio está.
0: ¡Gracias!
7: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar
1: y vender por Internet es cotear.
2: Frecuencia Primera.
1: Estimados escuchas de Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Señoras, señores, debido a problemas más allá de nuestro control, nos vemos impedidos de presentar el programa EXTREMOS de hoy. En su reemplazo, Presentaremos para ustedes un breve pasaje musical y luego la repetición de la entrevista al gran actor de doblaje mexicano del programa Los Simpsons, Gabriel Chávez. Agradecemos encarecidamente su comprensión y esperamos regresar con el programa la próxima semana. Para Frecuencia Primera, Raúl Chamorro, El Forense.
4: Señoras y
8: señores, esta es Frecuencia Primera y estamos en esta ocasión conversando... Con uh, nada menos y nada más que el señor Montgomery Burns de Springfield Él es director de la planta nuclear de Springfield y está con nosotros aquí en Frecuencia Primera Bienvenido señor Burns
9: Muchísimas gracias, me da muchísimo gusto saludarlos aquí desde mi planta nuclear en Springfield De la cual no soy el director, soy el amo y dueño absoluto de toda la planta nuclear y de todo el pueblo de Springfield
8: eh, aquí precisamente el forense que nos acompaña eh, quiere hacerle una pregunta, señor Burns.
9: Ah, pues adelante, venga de ahí.
1: Él es el forense. El, el forense.
9: forense.
1: Ese mismo. ¿Cómo está, señor Burns?
9: Excelente. Mientras no me hagan mi autopsia, estoy excelente.
1: Hombre, no pero esperaba menos de usted. Dígame una cosa, señor Burns. ¿Cuál es su cuál edad exacta en este momento? ¿Cuál es mi qué? ¿Su edad exacta?
9: Mi edad exacta. Bueno, hace 10 años yo tenía 9 menos de los que tengo ahorita.
1: Eso quedó perfectamente claro. De
8: verdad que sí quedó claro.
9: Pero para todos ustedes y para todos mis amigos de Frecuencia Primera, no voy a ocultar mi edad. Tengo 110 años. ¡Wow!
0: 110
8: años.
9: Y Toro ¿Es... está aquí con
8: nosotros también. Toro hace su aparición. Bienvenido, Toro.
6: Buenas, señor Burns.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? bien
6: Sí, bien. Y que, quiero hacerle una pregunta. Viene. ¿Qué siente usted por Smithers?
9: No, no. yo por él no siento nada. <risa> eh, el, el gay es él, yo no. <risa> oh, vale. Sí, vale. no. Lo, lo que pasa es que como yo soy un hombre muy importante dentro de Springfield, bueno, Springfield es mío desde luego, ¿verdad? uno que otro por ahí que anda de advenedizo, pero Smithers lo que tiene hacia mí es un amor enfermizo, un amor platónico, porque soy su protector, porque sin mí él no sería absolutamente nadie. Oh. Como el pueblo de Springfield sin mí no sería nadie. Yo soy su rey, soy me tienen como a un dios. Entonces repito, el gay ese es mi yo no.
8: Oh, vale, vale. Y bueno, este hablando de amor, está aquí con nosotros Ana Rosa completando el panel de frecuencia primera. ¿Cómo están? A ver, Ana Rosa.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Y cómo está su empleado favorito?
9: Mi empleado favorito, pues ahí anda perdido por alguna de las oficinas, ha de andar checando a ver si se encuentra por ahí a, a alguien que, que le haga pasar un rato más agradable. Eh, mi empleado favorito, yo no tengo ninguno. Si se refiere al zángano del, del jefe de seguridad del sector 7G, pues eh, yo, yo, yo lo tengo ahí por lástima. Nada más porque comen de mi mano, si, si no fuera así, pues toda su familia se moriría de hambre.
8: los Simpson. Ese
9: señor, ese zanga no es un nápiro
8: <risa> Bueno, este y es entonces la voz que escuchamos precisamente de Gabriel Chávez, el famoso actor y especialista en doblaje, Gabriel Chávez, quien está nos ha honrado en esta ocasión con su presencia aquí en Frecuencia Primera. En esta entrevista en vivo, que estamos aquí a las 15 con 09 minutos. Eh, señor Chávez, eh, es un placer realmente escucharlo. Y precisamente eh, queremos conversar con usted sobre el, el mundo del doblaje, de este mundo actoral tan importante, puesto que esas voces de doblaje son eh, algo que escuchamos, acá al menos en Latinoamérica, desde desde muy niños la gente está acostumbrada precisamente a las voces mexicanas. Eh, Cuéntenos un poco y Ana Rosa también como como actriz va a poder también hacer algunas preguntas al respecto.
9: Muchísimas gracias, antes que nada pues agradezco muchísimo este honor, para mí es un placer el poder platicar con ustedes, ya dejé al señor Van, ya lo mandé por ahí a barrer la planta nuclear y ahora pues se con ustedes su amigo Gabriel Chávez efectivamente eh, en, si, nos, eh, vamos, si vamos a platicar digamos sobre el aspecto de los Simpson que se han convertido en un fenómeno a nivel internacional desde hace 18 años bueno, pues eh, esto es tan significativo tanto para mi propio país, para México, como para toda Latinoamérica. Eh, tuve la oportunidad recientemente de eh, estar en gira artística en Chile, ahí en Santiago de Chile y en Argentina, y constaté muchísimo en cuanto al cariño que le tienen, no tan solo a los, a los personajes en sí de los Simpsons, sino a los actores que trabajamos en esto en esto, eh, dentro de unos días eh, bueno, unas semanas el 17 del 16 en adelante de mayo eh, estaremos de visita por, con otro país hermano que es Costa Rica y también pues están ansiosos por, por esperar tanto la visita de Humberto Vélez que fue quien le dio la voz original a Homero Simpson que todavía se escucha en toda Latinoamérica y de un servidor nosotros empezamos con los Simpson el 9 de junio de 1990 eh, día en que yo le enseñé a hablar el español al señor Charles Montgomery pero eh, todo esto eh, ha tenido muchísimos problemas eh, resulta como ustedes bien lo saben que desde hace tres años tuvimos un conflicto muy severo aquí en México al respecto del de cambio de voces de los Simpsons el cambio de elenco todos los actores que participamos dentro de los Simpsons estamos afiliados a la Asociación Nacional de Actores aquí en México eh, el problema era que la empresa con la que trabajábamos ya no quiso firmar el uh -huh. contrato, el nuevo contrato en el cual pues veníamos trabajando aproximadamente como 50 años. Yo no tengo tantos años en el doblaje, pero sí una buena cantidad no quiso formar la renovación, firmar la renovación del contrato y se vino el conflicto muy severo para que entraran en nuestro lugar actores independientes no quiero decir con esto que el actor independiente no sea bueno hay excelentísimos actores independientes pero pues obviamente los cuento con los dedos de la mano ahora bien los eh, Los Simpson nosotros no los perdimos en ningún momento. Lo que sucedió fue que nos los quitaron y nos los quitaron como decimos en México a la mala. Los perdimos y, y se armó el conflicto tan fuerte a nivel internacional que incluso incluso se se, se formó un boicot contra la película de Los Simpson en agosto del año pasado eh, mismo complot que dio un resultado pasmoso en toda Latinoamérica y se constató ah de que la película de los Simpsons fue un fracaso lo que la gente vino diciendo los fans fue que lo que lograron ver algunos que fueron a ver la película que fue un capítulo de larga duración de los Simpsons, nada más que esperaban otra cosa pero el enojo constante y real fue la imitación de nuestras voces, porque eso fue un engaño para toda Latinoamérica ¿verdad? el imitarnos no, no hacer lo que nosotros los originales hicimos, que fue darles las voces que quisimos darles nosotros, no, no, no nos impusieron en ningún momento dale esta voz, tú dale esta otra, no, sino lo que quisimos hacer nosotros, entonces los, los actuales, que yo no les puedo llamar actores, lo que hicieron aprovechando que nos quitaron a los Simpson fue imitar nuestras voces hasta que creyeron que ya estuvieron bien, y pues ahí tenemos los resultados una Lisa ya no tan inteligente una Lisa Boba una March que perdió todo su encanto porque aparte de todo está mal limitada un Homero Simpson pues que es una copia ¿verdad? pero nunca segundas partes fueron primeras porque le quitaron toda esa gracia ese genio, esa fantasía que solamente Humberto Vélez pudo haber plasmado con, con Homero Simpson y la prueba está que Humberto, al igual que un servidor, viajamos constantemente por todo nuestro país y en el extranjero, y, y, y a los que quieren ver es a los originales. Entonces, pues todo este conflicto se desarrolló así, se vino este problema, perdimos a los Simpsons, pero seguimos en el gusto del público, pero esperamos nosotros haya una reacción favorable de la 20 Century Fox, porque vienen eh, hasta ahorita, según Matt Groening, vienen dos películas más. Entonces yo no creo que ellos absolutamente pues vayan a, a aceptar otro fracaso en las taquillas cinematográficas.
3: Claro, además que lo que usted ha dicho, no el, el público quiere lo original. Ustedes le dieron vida a esos personajes y ahora son, bueno, como, como si dijera simplemente muñecos, ¿no? Con voces de, imitadas que la gente cuando va a escucharlos, quiere escuchar lo original y al sentir que es una imitación, uno se siente burlado.
9: Sí, definitivamente, incluso lo que, lo que sucede es que o cambian el canal de la televisión ¿verdad? o no ven los capítulos clonados. Yo les puse clonados, es más, uh -huh. yo, yo les puse transgénicos a los actuales actores, no uh -huh. es lo mismo, pero sí sale más barato. Mira, y uh -huh. este, entonces lo que hacen pues, es cambiar el canal, el rating de los Simpson aquí en México a partir de hace tres años y con las nuevas temporadas pues ha bajado muchísimo pero yo no veo ninguna reacción de parte de la empresa transnacional que es la 20th century fox ni siquiera se han querido sentar a dialogar con nosotros y ahorita ellos bueno pues pues desde nuestro punto de vista ellos eh, ahorita se están metiendo en un problema muy fuerte, muy fuerte porque mire le, 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 voy, le voy a explicar brevemente a todos nuestros amigos de Frecuencia Primera y a ustedes que tan amablemente me conceden esta entrevista. Resulta de que la twenty Century Fox en todas las temporadas de DVD que ustedes las conocen vienen este, en empaques de tres o cuatro discos, ¿verdad? Entonces lo, lo, lo que ha sucedido es que aquí en México, por ejemplo, ahorita van como hasta la décima temporada, nos han explotado en toda Latinoamérica en millones y millones de DVDs. Nos han explotado, pero a más no poder. Nosotros hemos tenido la oportunidad y la alegría de firmar muchísimos DVDs. Entonces, ante una explotación tan grande, tan fuerte de nuestras voces en toda Latinoamérica, nosotros no recibimos cinco centavos partidos a la mitad. No recibimos nada de regalías, le, eh, créanmelo, ni un centavo recibimos. Entonces eso nosotros nos ha puesto a pensar pues que están abusando de nosotros como actores mexicanos una compañía transnacional está abusando de nosotros se están haciendo más ricos de lo que son eh, por nosotros por nuestras voces que nos están explotando entonces ahorita pues andamos viendo muchísimos aspectos legales de esto me da porque no lo podemos permitir al menos yo en lo personal me da en compañía de, de los otros cuatro artistas originales de los Simpsons, no, no podemos permitir que, que nos sigan eh, defraudando de esta manera porque hacemos gran parte de nuestra vida
8: Sí, eh, señor Chávez, entonces significa que continúa el asunto, pensábamos que ya habían vuelto, esa es una de las cosas que también muchos escuchas y televidentes de acá de Frecuencia Primera nos preguntaban aparentemente creían que ustedes ya habían regresado a hacer el doblaje de los Simpsons, entonces no han vuelto todavía
9: No, no, no hemos vuelto lo que sucede es lo siguiente, mire de las temporadas actuales con los transgénicos, valga <risa> la expresión, de las temporadas, eh, lo que sucede es lo siguiente. De lunes a viernes, incluso en los maratones de los Simpson van a pasar con los actores que nos están imitando, eh, digamos que de cinco capítulos le van a pasar uno o dos de ellos. Los demás son de nosotros. En ocasiones todo el día le pasan capítulos nada más de nosotros, ahí es es una parte del engaño para que el público se vaya acostumbrando a las voces actuales, entonces por eso mucha gente cree que ya regresamos porque no han dejado de pasar los nuestros, porque cuando pasan los nuestros, el rating sube y cuando pasan los transgénicos, el rating baja y es cuando cambian de canal en la televisión. Eso es lo que sucede, esa es la gran realidad que está pasando ahorita. Por eso muchísimos fans creen que ya regresamos nosotros, pero es porque nos están pasando diariamente en la televisión de toda Latinoamérica.
8: Ya se había solucionado el problema y no tiene tampoco visto la Fox... O la 20th Century tampoco piensa arreglar esta, esta situación quizá un poco a favor del público, ¿no? Que es al final el que manda y el que va a decidir las ventas que se haga o la sintonía que pueda tener los programas que vaya a vender a las diferentes cadenas de Latinoamérica.
9: Efectivamente, usted tiene muchísima razón en lo que dice, pero le voy a decir una cosa, y lo dijimos a todos los medios de comunicación, prensa, radio y televisión en su momento oportuno. Eh, eh, palabras expresas de Humberto Vélez, a la 20 Century Fox estos cinco pelados, o sea, nosotros cinco, ¿verdad? El eh, pelado aquí en México es una expresión como de, de un hombre insignificante o una mujer insignificante. Eh, él dijo, a estos cinco, a la 20 Century Fox estos cinco pelados no le importan en lo más mínimo. Ahora, lo que hicimos nosotros en todos los medios de comunicación fue comentar el que la Twenty Century Fox no tiene la más mínima, eh, ¿cómo puedo decirle, este, idea, eh, eh, o, o iniciar una conversación, una plática con nosotros, porque no le importa, porque la Twenty Century Fox, ven, eh, cuando antes de exhibir el producto ya está vendido en toda Latinoamérica, ya recibió su dinero, ya se lo pagaron entonces ya no le importa lo que pueda suceder después, ya recibió lo, lo que tenía que recibir y pues que, se, que, que los demás se hagan bolas con, con el producto. Eso es lo que nosotros dijimos y lo seguimos sosteniendo. La película en toda Latinoamérica se vendió desde un principio, ya la tenían vendida, sabían que podían fracasar, pero a la Twenty Century no le importó, puesto que ya la película ya había sido pagada. Entonces, pero eso queda como un antecedente para la nueva película porque entonces los, los productores van a decir, oye, no, a mí, yo no te voy a comprar ya la película si fracasé la ocasión anterior o me la das con las voces originales o, o no la exhibes en mi cine. Entonces, eh, eh, eso es lo que, lo, que, lo que nosotros dijimos en un principio y pensamos que es lo que puede suceder nuevamente. Nosotros no hemos, bueno, pues eh, digamos que no hemos claudicado en un cien por ciento, sí, nos, nos sentimos ofendidos, Humberto Vélez enfermó, Nancy Mackenzie, la voz de Max tuvo que estar hospitalizada, fue, fue algo verdaderamente desastroso para todos, ah, incluso Humberto tuvo que acudir a un psiquiatra, a, a un psicólogo, ¿verdad? para para tener una terapia por qué? porque dimos quince años de nuestra vida, porque nos entregamos definitivamente a los personajes y demostramos que este trabajo se hace con mucho cariño, aunque esté muy mal pagado, pero el amor que uno le pone a, a esto va con muchísima pasión, entonces dimos quince años de nuestra propia vida. Y, y bueno, pues la respuesta desde luego que la obtuvimos y lo tenemos con el cariño de la gente, con el cariño de los fans, con eso nosotros nos sentimos más que pagados. Hemos, tenemos la oportunidad de viajar por otros países y ver ese inmenso cariño que nos tienen. Estamos más que pagados porque entonces vemos que nuestra, nuestro trabajo, nuestra labor sí dio resultado y eso la verdad es una bendición de Dios.
8: Esta es Frecuencia Primera y estamos escuchando una entrevista en vivo desde la Ciudad de México con eh, Gabriel Héctor, Gabriel Chávez, quien es la voz eh, principalmente, la el que le da la voz en Latinoamérica a el señor Burns y también a otros personajes como de los X-Files, El Fumador y otros más. Estamos conversando con él sobre la problemática del doblaje en Latinoamérica. Vamos a continuar entonces en esta entrevista. Eh, señor Chávez, nos cuentas acerca de, to de todo este drama innecesario en nuestra opinión e injusto eh, que está pasando por esta situación pues tirana de parte de la Fox. Y, y es lamentable, pero frente a todo esto, eh, esto no es la primera vez en realidad que ocurre con una serie de televisión o con los cartoons este, en la historia de, del doblaje, hemos visto durante los años 70, 80 que en muchas series de televisión también de un momento a otro los personajes cambiaban de voz y bueno, la gente no decía nada porque le daban el producto como estaba. Sin embargo, hoy por hoy con la tecnología del internet que permite la réplica comunicacional, como que la cosa está un poco distinta. Y además que los personajes ya están como, como muy arraigados. Y además que nos da la impresión, y eso es una de las cosas que también la Rosa, que está aquí con nosotros, que es actriz, quería consultarle, eh, que eh, también esos personajes como que son como que son parte de ustedes, ¿no? O sea, son más que un trabajo, una parte esencial de ustedes mismos. Y ustedes lo hacen con mucho gusto. Hemos visto en el YouTube, por ejemplo, como eh, tanto usted como la señorita Claudia Mota, como el señor Humberto Vélez y otros más, eh, hacen eh, doblajes por, por el mismo placer de hacerlo y, y también eh, hacia el público en general, hacia sus fans, y también este, mandan saludos a mucha gente que tiene su página web o que, que les consulta y lo hacen eh, por el placer de hacerlo, ¿no? O sea, y es una cosa realmente sorprendente eh, y sin precedentes, porque hasta antes de, de, de este asunto que, que ha sacado a la luz el tema de, los, de la gente que hace el doblaje, pues eh, como que a ustedes no se les conocía mucho, no se sabía siquiera de, de su existencia o si se sabía de su existencia no se les asociaba, con el tema del doblaje. Entonces, eh, ahí va un poco el asunto nuestro y la consulta. ¿Qué tanto están arraigados los personajes que ustedes hacen hacia sus mismas personas?
9: Yo creo que los tenemos muy arraigados, eh, por una simple y sencilla razón. Eh, usted mencionó en un principio de que anteriormente, en las series de allá de los años 70, no bueno, se cambiaban las voces y no pasaba nada. Efectivamente, no pasaba nada porque no había la comunicación tan extensa o los medios como los existen ahora. Eh, actualmente, bueno, un personaje se puede llegar a cambiar cuando un actor muere y otro toma su lugar. Bien, pero el caso el caso de, de que los personajes estén tan arraigados, no nada más en nosotros como personas, sino, sino en todos los fans, es por lo siguiente. Nosotros como actores tenemos que ser muy sensibles. Y somos extremadamente sensibles. Al, al tener esa sensibilidad, la debemos de proyectar ante la pantalla para darle al público un producto con credibilidad. No no leído, porque hay muchas veces que ustedes ven una serie de televisión eh, doblada y parece que están leyendo. Nosotros tenemos que entregarnos con esa pasión, con, con, con esas ganas de hacer un, un buen trabajo. Lo hacemos con mucha alegría. Nosotros nos divertimos mucho cuando estamos en el atril. ¿Por qué? Porque sentimos que es parte de nuestra propia vida. Eh, los personajes se arraigan de nosotros mismos. Yo estoy en el atril, por ejemplo, doblando al señor Burns. Y en ese momento que lo estoy doblando, yo me olvido que existo. Yo no soy Gabriel Chávez. Ahí en ese april existe el señor Burns, no Gabriel. Cuando yo lo termino de doblar que para mí es algo maravilloso, me llena eh, me, me llena de vitalidad. Cuando termino de doblarlo, entonces desaparece el señor Burns y nuevamente está Gabriel Chávez, que al atravesar la puerta de la sala de estudio ya, ya dejó atrás al señor Burns, pero, pero él forma parte esencial de nosotros mismos. Y le voy a decir por qué. Porque nos dio a conocer a nivel Latinoamérica. Quizás seamos los únicos actores... Que hemos sido dados a conocer en toda Latinoamérica, en todos los países, donde están nuestros currículos, nuestras biografías, donde están nuestras fotografías, donde estamos en televisión. Pero todo eso, todo eso no nos, no nos van de ello. Yo en lo personal no me van a glorío de eso. Al contrario, eh, eh, a mí me da muchísimo gusto. Eh, aquí en México yo trabajo mucho en la televisión como actor. Trabajo en telenovelas, conduzco programas de entretenimiento. Estoy en, en programas de terror como actor. En, entonces todo eso que también se va al extranjero me da a conocer físicamente ante los demás. Pero el, el hecho de querer tanto a un personaje es porque hay un mimetismo, hay algo entre entre ellos y yo, digamos que que un agradecimiento enorme, un agradecimiento a, al creador que hizo esos personajes que nos sacaron a la luz, y un agradecimiento a Dios por habernos permitido el poder dar nuestra voz a unos personajes tan importantes que se volvieron íconos en toda Latinoamérica.
3: Bueno, y es también que se vuelven como sus propios hijos, porque si bien es cierto los personajes fueron creados por otra persona, ustedes <coughs> le dieron vida, los formaron, los hicieron crecer, y eso es lo que un actor, precisamente, cuando coge un personaje, no solamente lo representa, ¿no? Pone parte de sí mismo ahí, las emociones, las experiencias vividas ayudan a, a crear precisamente esas reacciones muy reales que el público percibe con verdad y que le hacen sentir realmente que está ahí mismo. Y eso el, el actor lo, lo trabaja no solamente en un día, en un momento, sino por mucho tiempo y ahí es ahí donde se, se inicia esa relación de, de amor de cariño hacia el personaje.
9: Sí, porque lo acaba de decir, dijo una palabra que, que encierra todo esto. Son Son unos hijos, unos hijos que uno los los ve crecer y uno va creciendo junto con ellos y a un hijo se le entrega mucho cariño y en este trabajo que uno debe de amarlo para poder estar en él pues entregamos todo el cariño a esos hijos y yo recuerdo los nueve años que estuve trabajando eh, con fueron pues estamos hablando de más de doscientos capítulos con los expedientes secretos X los X Files donde tuve la grandiosa oportunidad de darle la voz a este gran actor William Davis que interpretó a Cáncer o el fumador de esta serie y la verdad ese, ese fue un trabajo que a mí me llenó muchísimo de enormes satisfacciones que quedó en la mente del público sí pero no tan arraigado como lo fueron los Simpsons, como fue, como es actualmente el señor Burns, y, y muchísimos personajes que que todavía todavía son íconos. Recordemos, por ejemplo, a este G.I. Joe, la serie de G.I. Joe, que creo que ustedes la conocieron, ¿verdad? Sí. La serie de, de G.I. Joe se convirtió en un ícono. A mí me, me tocó la grandiosa oportunidad de ser el comandante Cobra, el original el... y el único.
1: El temible Comandante Cobra, todos lo recordamos.
9: Sí, eso, eso fue maravilloso esa época en que hice al Comandante Cobra. ¿verdad? Pero y, y así es el doblaje, yo llevo más de 23 años en esto del doblaje, tengo cuarenta y dos años como actor y 23 años, veinticuatro dedicados al doblaje. ¿verdad? Y pues la pasión, esa nunca se va a terminar, amigo mío, la pasión siempre la va a tener uno dentro de su corazón.
3: Eso es indudable, sobre todo la experiencia. Mientras un actor tiene más experiencia de vida, es capaz de hacer mucho mejor su trabajo desde ese punto de vista. Precisamente hubo algo que comentó la diferencia que había entre los personajes de los Simpsons y otros personajes, como en el caso del fumador, que, que lo interpreta, digamos, ya un actor y uno simplemente dobla la voz. Pero no es simplemente doblar la voz. Creo que ahí incluso hay que ser realmente un señor actor para poder captar la emoción del personaje que ya lo interpretó. Es como un doble trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo hace para poder lograr eso? Porque a veces uno, bueno, cuando coge un personaje, le va creando, va reaccionando, va buscando su verdad, sus acciones y todo lo que, lo que implica el trabajo de un actor con un personaje. Pero cuando le entregan a uno un personaje que ya está hecho para doblar la voz y mantener la esencia del actor visual, ¿no? De quien uno está viendo. ¿Cómo es que ¿Qué hace? ¿Tiene algún secreto, alguna técnica en especial para eso?
9: Bueno, lo lo, lo, lo importante de todo esto, si ustedes recordarán tanto eh, el fumador de los X-Files como el señor Montgomery Burns, tienen mi misma voz, yeah. eh, es la misma voz, pero hay una cosa que es la diferencia entre ambos, eh, eh, el fumador de los X-Files es un villano, ¿verdad? Eh, es un villano, es, es un hombre muy muy intrigante, eh, es la intriga del mismo programa, eh, entonces este hombre, eh, es, digamos que puede ser un hombre sin escrúpulos, ¿verdad? porque todo lo quiere utilizar para su propio beneficio. Si, nos, eh, si, si nosotros analizamos al personaje en, y vemos que su técnica actoral, de uh -huh. este personaje, William Davis, que es un gran actor, no podemos nosotros el pensar ni siquiera en hacerlo menos actoral de lo que es él, porque entonces no sería creíble el producto. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Yo veo al personaje, me fijo mucho en los ojos. Los ojos para mí del personaje de los X-Files significan muchísimo. Los ojos me están diciendo todo, es como si ellos me hablaran y me dijeran hazme así. Entonces yo lo que tengo que hacer es concentrarme concentrarme ver sus reacciones ver sus ojos las facciones sus gestos cómo gesticula él y en ese momento me estoy dando cuenta inmediatamente porque todo el doblaje es instantáneo de, de cómo debo de hacerlo qué reacciones tengo que ponerlo qué tono de voz debo de darle ¿verdad? si él está tranquilo o si está eh, lleno de ira o está apasionado qué tono debo de darle sin sin que suene a falso sino que sea yo mismo, Gabriel Chávez, el que se está transformando en un actor que es William Davis y hacerlo como él lo hizo en la pantalla. <risa> y tenemos la prueba de que fueron más de 200 capítulos, que fue algo maravilloso. En cambio, ¿qué sucede con, con el señor Burns? El señor Burns es un muñeco, es uh -huh. un mono, como decimos aquí en, en México, un muñeco que los ojos también son muy importantes aunque sea una caricatura, son muy importantes los ojos. Pero conocemos la personalidad del señor Burns, sabemos quién es, un, un hombre avaro, un hombre déspota, ¿verdad? un hombre que no le importa absolutamente nada, sino todo para su propio beneficio, muy hiriente él, y muy burlón también, muy sarcástico. Entonces, el tono sarcástico como el tono burlón son totalmente diferentes.
0: Uh -huh. Entonces
9: hay, hay que ver al personaje, ¿verdad? nosotros siempre le damos un ensayo, eh, no, a ver, no permitimos dos ensayos sino un solo ensayo en cada escena y en ese momento es cuando nos tenemos que dar cuenta de las facciones del personaje, de la caricatura, que, de qué es el diálogo, por qué es el diálogo y si el diálogo va de acuerdo con la expresión facial, si no es así cambiamos una que otra palabra, ¿verdad? o sea lo hacemos más coloquial. Entonces, eso es lo que yo hago, trato de, de eh, le, le, yo, yo lo que digo, Dios mío, permíteme eh, echar gala de, de toda mi experiencia para hacer un buen trabajo. Y entonces, pues es lo que hago, aviento ahí en el atril todos mis años como actor para, para hacer un trabajo digno, un trabajo que me llene de satisfacción y de orgullo, me da, que a mi familia la llene de orgullo de saber que eh, pues yo le estoy echando toda la carne al asador y pues la respuesta está en el inmenso cariño de los fans, en el afecto que me tienen, en ese aprecio que que me ha durado y me va a durar toda la vida, ¿verdad? pero eh, tengo que, que echar mano de todos mis recursos, mis recursos físicos, mis recursos mentales para poder hacer un trabajo con un inmenso cariño. Aunque muy mal pagado, ¿eh? eso sí, pésimamente mal pagado, pero la recompensa la obtiene uno por otro lado.
3: Eso es lo importante, pero en ambos casos, como nos ha explicado, realmente es un señor trabajo. ¿no? Le, en cualquiera de las dos circunstancias hay que ser un muy, muy buen actor, muy buena experiencia y muy sensible. Como dijo al comienzo, el actor tiene que ser muy, pero muy sensible para poder captar en tan poco tiempo, porque la televisión, los medios exigen esa rapidez que tienes que tenerla ahí. pues si no eres una persona lo suficientemente sensible para captarlo, eso se hace más difícil, pero ya con la experiencia que ustedes tienen, de hecho que, que nosotros lo vemos no en pantalla, y sí, esas ha sido el, las consecuencias, tener una inmensa cantidad de fans, como el que tengo aquí a mi derecha, el forense <risa> <pero así. risa> Número uno, acérrimos, haciendo barras acá.
9: <risa> Excelente.
3: Así es, ¿no? <risa> ¿Cómo lo, <risa> <risa> lo acaba de emocionar? Acá le quiero agradecer.
8: Muchísimas gracias por ese excelente, señor Chávez. Tengo
3: una pregunta para
8: usted.
1: Bien. ¿Qué, ¿Qué consejo o qué, qué recomendación podría darle a una persona que estuviera interesada en dedicarse al doblaje? Bueno, eh, el consejo no es difícil,
9: eh, pero lo voy a decir de, de veras como debe ser. Eh, yo lo único que les aconsejo es que antes de dedicarse al doblaje, estudien actuación. Porque El doblaje es una especialidad del actor, créanmelo, es más difícil doblar que actuar. Sí. Imagínense nada más, pensemos un poquito, que con nuestra voz tenemos que darle vida a personajes como... Steve McQueen, como este, bueno, todo, todo Charlton Heston, eh, Bruce Willis, etcétera, etcétera. Eh, ellos son grandes actores. Y tenemos nosotros que trabajar, ahora sí que vamos a estar trabajando con ellos. Ellos también nos van a enseñar a actuar, porque son nuestros maestros. Eh, aprendemos muchísimo a lo largo de los años técnicas actorales de, de otros actores extranjeros. Pero, para poder llegar al doblaje, yo lo que les recomiendo, lo que les sugiero, estoy en actuación para que tengan unas bases para cuando lleguen al doblaje, porque no es lo mismo el estar en una tri, un tril con las bases ya de actuación para interpretar a un personaje que llegar porque tenga uno muy bonita o muy buena voz y empezar a leer, porque entonces vamos a poner eh, unos diálogos leídos, no actuados, no sensibilizados. Entonces, hay que pararnos en el atril con la sensibilidad suficiente de que podemos hacerlo, porque tenemos las bases. Yo es lo que sugiero: estoy en actuación, unos cursos de actuación, para que con esto puedan dedicarse al doblaje de lleno. Pueden dedicarse, desde luego, sin tener las bases de la actuación, pero va a ser muy difícil que resurjan. Va a ser muy difícil que puedan llegar a interpretar personajes fuertes, difíciles, con grados de dificultad actorales mucho, muy fuertes. es Eso, eso es difícil. Así es que el que quiera hay que estudiar, y estudiar mucho.
3: Claro, precisamente era lo que antes de, de comenzar la entrevista, yo le daba vueltas mucho a ese asunto, que para hacer el doblaje, eh, no, definitivamente se es mucho más actor, es un trabajo increíble, no cualquiera puede hacer un doblaje, no cualquiera que tenga una voz bonita puede agarrar el micrófono y tratar de, de, de doblar una voz porque simplemente saldría sin vida, ¿no? sin, sin muy, muy superficial, probablemente, sin emoción. Eh,
9: claro, efectivamente, y usted que es actriz, y que sí. estoy seguro que es una muy buena actriz, una gran actriz, usted siempre enfrente de una actriz a doblar un personaje y ponga junto a usted a otro que no sea actriz, o a otra mujer que no sea actriz, y le aseguro, le garantizo que, que la otra persona se va a poner tan nerviosa que ni siquiera va a poder leer, y usted lo va a hacer con una sensibilidad y una facilidad, eh, uh -huh. que, que hasta va a decir, tenía razón Gabriel Chávez. <risa> sí
3: que me voy a acordar de eso cuando tenga la oportunidad, porque hasta ahora no he hecho un doblaje, la verdad, pero me encantaría, porque es realmente emocionante el reto, sobre todo el reto, ¿no?, de como actor de asumir una situación como esa, constantemente envolverse en esas emociones, en esa pasión, como dijo, porque es eso, ¿no? la pasión lo que a uno le lleva a lograr grandes cosas, pero sobre todo... La experiencia que ustedes tienen es lo que nos han demostrado por qué han triunfado, a pesar, como dice, del, del mal pago económico, pero, sin embargo, la recompensa emocional y el amor del público es lo que demuestra que la calidad es lo que prevalece.
9: Sí, definitivamente. Fíjese que le voy a comentar una cosa. Incluso a nuestro público radio escucha de frecuencia primera. Eh, ahora que hemos estado viajando al extranjero, Créamelo Se me han salido las lágrimas Esta tal es la sensibilidad Del recibimiento de la gente de, de, de los Cientos y cientos y cientos De fans Que, que, que lo, lo que quieren es eh, Nada más tocarnos lo, lo vivimos como una experiencia Inolvidable y, y se le salen a uno las lágrimas Porque no puede uno creer a, a menos que lo esté viviendo Que esas cosas suceden y, y nos pasa constantemente y eso nos sensibiliza y nos hace pues tratar de ser mejores como seres humanos. Porque aunque esta vida artística es pública, aunque uno sea una imagen pública, no debemos de perder de vista que ante todo somos seres humanos, sensibles, somos seres humanos que debemos de estar agradecidos con Dios y, y no, eso nunca lo perdemos de vista no, no perder el piso donde donde uno está parado ¿verdad? no sentirse uno una estrella porque al final de cuentas eh, eh, somos seres humanos nada más ¿verdad? y que nos debemos a los demás en la carrera artística uno se debe a los demás sino uno no sería nadie entonces el agradecimiento hacia los fans hacia el público ese agradecimiento debe ser constante ¿no? porque son los que nos sensibilizan y nos nos hacen luchar por ser mejores como seres humanos sin van a gloriarnos absolutamente de nada porque la fama es muy efímera, la fama es tan efímera como la vida misma y, y a pesar de que de que yo puedo ser un hombre muy famoso verdad en México, en mi país todo el mundo me conoce pero pero yo lo que digo la fama es efímera la, la fama se acaba ¿verdad? si uno como ser humano se acaba entonces pues hay que ser mejores como seres humanos hay que cambiar muchísimas cosas ¿verdad? y uno pues, pues no no perder eh, la dimensión que uno está viviendo ni sentirse uno que está hasta la punta en los cuernos de la luna eso no, no o quizá porque yo pienso así o quizá porque mi educación o mis valores y principios eh, me han enseñado a ser así y quizá por eso mi familia se siente orgullosa de mí, ¿verdad? porque yo soy así yo extiendo la mano para recibir eh, una mano amiga. Pero así es, tenemos que ser sensibles para ser mejores como seres humanos.
8: Es la voz del de actor Gabriel Chávez, a quien hemos estado escuchando y seguimos escuchando en esta entrevista especial de Frecuencia Primera, RTVN, La Señal de la Nueva Era. Señor Chávez, lo hemos visto y de ahí que nos da la impresión que usted tiene una paciencia enorme. Vimos que le hicieron una broma en Ya Cayó de TV hace algún tiempo. Lo vimos a través del YouTube. ¿Usted tiene bastante paciencia cuando le acontece ese tipo de circunstancias? Sí, sí. Mire, eh, yo, soy, yo soy un
9: hombre paciente. Me eh, Trato de equilibrar mi tiempo. Eh, esa broma que ustedes dicen que o sea la que me vieron en ya cayó fue una broma que me hicieron que yo no me lo esperaba eh, y yo respeto muchísimo a los fans cuando se acercan a mí y, y, y trato de atender a todos sin excepción sin excepción, no importa que tenga yo otras cosas que hacer, porque cuando sale un restaurante,
8: eh, oh,
9: eh. sí el, el fan llega con uno con una sonrisa y con la alegría de que uno le firme. Nosotros no podemos hacer lo contrario, quitarle esa sonrisa porque porque se le estamos provocando y, y no debemos de quitárselo. Entonces cuando yo llegué a ese restaurante, a esa cafetería, pues yo lo que menos era imaginarme lo que iba a suceder. Y en la televisora para la cual trabajo aquí en México, TV Azteca, en esa televisora, pues saben dónde yo ando. Ellos tienen que saber constantemente dónde andan sus actores. Entonces no es que nos tengan vigilados, sino que saben dónde andamos o a dónde vamos a ir para el momento que ellos nos requieran, que nos necesiten. Entonces pues sabían que yo iba a ir a, a ahí, pues prepararon cámaras y todo y me hicieron esta broma, donde estas chicas muy guapas, por cierto, pues me estuvieron eh, dando duro para, para lo de los autógrafos y, y, y hasta que llegó el momento en que yo tuve que explotar. Yo ya no podía aguantar una situación así
8: decían diga excelente varias veces y mueve las manitos no las manitos que mueva
9: sí, sí me acuerdo me acuerdo muy bien de todo eso verdad y ahí estaba el productor bien escondido y y, y la verdad fue fue algo que después de, me dio mucha alegría pero al principio sí yo me molesté mucho porque fue tanto tanto es, el estar encima de mí que llegó el momento en que yo, yo ya no pude ya no pude soportar más sentí que ya todo se volvía una necedad de estas personas que no tomaban en cuenta el que yo iba acompañado a a, a platicar a pasar un rato agradable y, y y me echaron a perder mi tiempo verdad o sea la compañía y todo. Pero eh, al final de cuentas, pues resultó todo muy agradable ¿verdad? y y parece increíble en ese mismo programa de ya cayó yo fui actor base porque yo también hice bromas hice bromas a gente muy importante este bromas desde luego que yo nunca permití que mis bromas fueran en exceso, no o sea faltarle al respeto a alguien jamás lo permití. Pero yo trabajé ahí en ese programa y sin embargo en el mismo programa yo caí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué cosas tiene la vida?
8: ¿Y cuántos personajes están atrás de Gabriel Chávez? Sabemos atrás? que es el actor. El
9: pues yo de... creo que todos, ¿no? Eh, 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 yo más o menos eh, llevo un estimado de lo que he hecho a lo largo de mi carrera como actor de doblaje, eh, que calculo que llevo más de ocho mil caricaturas. Imagínense la cantidad de personajes. Eh, he doblado más de 2.000 películas de larga duración y.
8: ¿Por ejemplo cuál le recuerda con cariño?
9: De películas, Entonces, de claro. películas la de Kevin Costner de Robin Hood donde interpreté al sheriff de Nottingham. ¿Ah? De eh, esa película Robin Hood y, y luego la de Mel Gibson que fue la de Corazón Valiente.
1: Corazón Ajá. valiente,
9: donde interpreté al íntimo amigo de de este, eh, ¿cómo se llamaba eh, el personaje hombre? Eh, interpreté al íntimo amigo, de, de, amigo? De, de del bueno de la película, ¿no? Y este, ¿William? Las, ¿perdón? No, no, me, eh, creo que
1: era William Wallace, el
9: exactamente. No William Wallace, sí. Y interpreté a ese personaje, para mí fue un placer hacerlo, un enorme placer, porque tenía un grado de dificultad muy alto, sobre todo cuando ya él está en la plena agonía, pues muerto por una flecha que le atraviesa el pecho y, y su plena agonía era, era algo muy difícil era un grado de dificultad muy alto eh, pero fue un enorme placer haberlo desarrollado y la de Kevin Costner de, del sheriff de Nottingham bueno, a mí me dijo la directora me dijo, mira Gabriel este personaje es un gran actor la técnica que tiene es tremenda el grado de dificultad es altísimo Así es que a ver cómo lo haces, pero si él es malo, quiero que lo hagas más malo de lo que es. Y bueno, afortunadamente gustó mucho, me encantó el reto, asumí el reto, lo tomé en mis manos y pues hice un trabajo del cual me he sentido orgulloso. Y
8: como se estos actores también dedicados al doblaje en México, que bueno que los escuchamos cotidianamente en diferentes películas y no sabemos quién es. Por ejemplo, hay una voz muy clásica que es la que hace, la que le hacen a Arnold Schwarzenegger en sus diferentes películas. Es otro actor mexicano, no recuerdo su nombre.
9: Eh, eh, se llama eh, Blas García.
8: Sí, 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 en efecto. Es Blas el García. Le, a, la, a casi todas sus películas.
9: Sí, a veces le, le cambian, eh, cambian este, la voz, dependiendo de eh, las actividades que tenga el actor. Pero a Arnold Schwarzenegger la voz se la ha dado siempre Blas García. No es como el caso de Silvestre Stallone. Silvestre sí. Stallone, la voz se le cambia constantemente, porque es muy difícil, ha sido muy difícil para los directores o para los propios productores encontrar un actor... Que, que pueda darle eh, esa voz esa voz porque la voz de Silvestre Stallone es muy difícil ¿verdad? entonces ¿Por, por eso luego vemos que se le cambia la voz constantemente
8: ¿Por qué es difícil porque es muy grave
9: sí. es es difícil por sus tonalidades porque eh, él él habla así a, a veces eh, se nota como un un este cómo podríamos decirlo como una voz onza ¿Ya? una voz muy sosa eh, una voz eh, aguardientosa en ocasiones entonces el que un actor encaje ahí es, es difícil y yo no encajaría en él yo no encajaría en él en primera por su fortaleza física en segunda porque mi voz no se prestaría a él ¿ya? Eh, eh, digamos la diferencia de edades también tiene algo que ver no es mucha entre él y yo pero mi voz no se prestaría. Es como si yo quisiera darle mi voz a un joven de 20 años. Entonces lo que haría sería echar a perder el personaje. ¿no? Y el público se reiría de, de de lo que estuviera oyendo. Claro.
8: Y bueno, así el, el doblaje mexicano todavía sigue liderando, aunque ahora comienza a aparecer en Argentina, en Venezuela, comienzan a aparecer y acá también en Perú incipientemente.
9: Efectivamente, eh, el doblaje mexicano eh, ha sido líder durante más de cincuenta años, ha, eh, se ha llegado a considerar el mejor doblaje del mundo. Eh, actualmente, por ejemplo, Venezuela se ha superado muchísimo, verdaderamente hace doblajes dignos, dignos de admiración. no es Recién eh, acabo de... ...de estar con un amigo venezolano él... ...que es Cayamal Martínez... ...quien le da la voz a Bob Esponja he tenido la oportunidad de presentarlo en tres ocasiones al público aquí en México él se encuentra de visita aquí en mi país y, y veo, veo que Venezuela eh, está ascendiendo tan rápidamente en la cuestión de doblaje eh, que ha superado muchísimo los retos que tuvieron en un principio eh, hablamos también de de Argentina eh, lo comprobé ahora que estuve ahí recientemente Hablamos de, de Chile, el, el doblaje chileno, donde está eh, Sandro Larenas, por ejemplo, que es o fue el actor que le dio vida con su voz a Garfield a Garfield y, y la gente lo quiere muchísimo porque lo constatamos porque convivimos con él, pero eh, vemos que eh, todo se está superando, Perú, eh, todo, todo el doblaje latinoamericano está llegando a México a excepción de el de España eh, bueno, llega el de España pero España no permite que un doblaje extranjero de Latinoamérica entre a su país sin embargo ellos sí lo exportan ¿verdad? y aquí a México llega muchísimo doblaje español pero no es, no es del agrado del público en, en México el doblaje español el doblaje eh, de España no es eh, aceptado aquí en México, ¿verdad? Por qué? Porque estamos acostumbrados a un a un sonido neutral, a un lenguaje neutral, no con tantos dejos como los tiene en este caso el doblaje español, el doblaje ibero, digámosle así.
3: Además que no se entiende a veces cuando doblan al español las películas, no se
9: Pelo oído. Sí, <risa> no, no se entiende. Fíjense que yo tuve la oportunidad de ver, este, Star Wars, me da? doblada al español.
0: <risa>
9: sí, no, la verdad no aguanté ni diez minutos porque yo, yo, yo me botaba de la risa, me da? Ah. Eh, y, 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 no la pude terminar de ver. porque Era totalmente diferente. Incluso los diálogos palabras que uno desconoce, y entonces, pues no, por, eh, aquí el, eh, ese tipo de doblaje, pues, no es del agrado, <ríe> desgraciadamente, ¿no?
8: Una consulta más, señor Chávez, eh, dígame, ¿alguna vez le ha pasado que ha visto una película oh, ya doblada, y se ha dicho usted mismo, yo podría hacer mejor la voz de este personaje?,
9: eh, mire, eh, esa pregunta este, sí me la han hecho en algunas ocasiones y yo cuando veo algo doblado por mí, eh, lo que yo digo no es si lo pude haber hecho mejor, lo que yo digo es puse mi pasión, me entregué, entonces esperemos los resultados del público, pero di lo mejor que pude de mí mismo, pero nunca me pregunto pude haberlo hecho mejor. Yo creo que lo que me pregunto, lo que me digo es, gracias a Dios que me permitió hacer un personaje y poner la, la mejor parte que yo pude haber puesto de mi propia persona. ¿verdad? Pero yo hasta estos momentos, amigo mío, hasta estos momentos yo me siento satisfecho, me, me siento agradecido con la labor que he desempeñado. No tengo nada de qué arrepentirme, ¿verdad? sino al contrario, eh, me siento muy contento, feliz. De, ...de todo lo que ha trascendido mi trabajo.
8: ¿Y cuándo estará por Perú?
9: Bueno, pues cuando ustedes me inviten... <risa> ...cuando ustedes me inviten... ...yo dejo el y agarro mis maletas y me voy para allá... ...el día, como les dije en un principio de la entrevista... ...el 16 yo creo que va a ser antes... ...porque hay, hay una convención de cómics en, en Costa Rica... Esta convención de cómics abarca muchísima parte de, del país y se lleva a cabo, se va a efectuar el 16, 17 y 18 de mayo. Entonces yo partiré unos días antes, volaré en compañía de mi gran amigo Humberto Vélez y regresaremos unos dos días después de que termine la convención. Eh, vamos a estar allá y ya arreglamos todo lo que es referente a gastos, etcétera, ¿verdad? Y pues nada más, ustedes díganme cuándo, ¿verdad?, y nosotros, o yo, encantado de la vida, que estaré por allá, por Perú. Además, quiero decirle una cosa, que Perú es la tierra de Nancy McKenzie, pero es la tierra de Nancy McKenzie, que es la actriz que ha interpretado siempre
8: a Marge Simpson. y sí, así es, y estamos bastante orgullosos de eso. Imagínese,
9: eh, nosotros nos sentimos orgullosos de que es una gran amiga, una gran personalidad, una actriz incomparable. Aquí en México se le quiere mucho a Nancy McKenzie.
8: En efecto, antes de que se me olvide, señor Chávez, eh, tengo un saludo para usted de parte de un muy buen amigo mío, chileno. Él es Luis Díaz, él estuvo con usted en la convención de cómics que hubo en Chile.
9: Ay, mire, nada más, hombre, pues un abrazo muy afectuoso a Luis Díaz, eh, esperamos vernos pronto por allá, porque ahorita estamos ya cerrando negociaciones para regresar nuevamente a Santiago de Chile en el mes de abril, me y extender nuestra gira hasta Argentina, entonces si tengo la oportunidad de volver a saludar a Luis Díaz allá, pues que se me acerque, al fin no le voy a soltar a los perros.
8: Gracias. Muchas gracias, eh, señor Chávez. Hemos estado quitándole 54 minutos de su tiempo, casi una hora. Realmente es un record. Le agradecemos enormemente este, la deferencia y el alto honor que ha tenido para estar aquí en los micrófonos de Frecuencia Primera en vivo desde México. El agradecimiento a Rafael Monge, Monge de Cherade.com de El Salvador, que fue... ...quien nos contactó con usted... ...y eh, bueno, antes de, de... concluir esta esta charla... ...que realmente ha sido bastante provechosa... ...bastante educativa... ...para todos acá, para el público... ...para la audiencia también de acá de Frecuencia Primera... ...queremos escuchar... Eh, ...sus palabras finales, su despedida... ...y realmente a nombre de todos... ...aquí, a nombre de todo lo que está a mi costado... ...a nombre de Ana Rosa... ...a nombre del forense a nombre de mío propio... ...el agradecimiento muy especial... Por, eh, por esta cátedra que nos ha dado a través de sus palabras en esta casi una hora de entrevista.
9: Pues, eh, estimado amigo Sandro, la verdad yo estoy muy agradecido, ya, para mí es un gran honor, un gran placer el haber platicado con ustedes, como usted dice, casi esta hora que se me fue, pero ahora sí, como decimos en México, como agua. Y yo quiero, quiero antes de despedirme, mandar un saludo muy afectuoso a Rafael Monge de Cherada.com, que no he tenido la oportunidad de encontrarme con él en, en el Internet. pero pues son no? ¿Perdón?
8: Usted dice ahí que son extraterrestres. <ríe>
9: <risa> son extraterrestres todos los de Cherada. Y, y, y un abrazo a, a Rafael Monge, eh, a Luis Díaz, Ana Rosa, a todos ustedes ahí de, de Frecuencia Primera, a todos nuestros amigos radioescuchas que han estado sintonizando durante esta hora Frecuencia Primera. Eh, quiero despedirme de ustedes eh, con un enorme agradecimiento. Gracias a ustedes que están ahí en cabina por este tiempo que me cedieron por este gran afecto que me demuestran y ojalá y algún día pronto podamos vernos por allá por Lima Perú a todos nuestros amigos de frecuencia primera yo les deseo sinceramente y honestamente que tengan un día excelente
4: <risa>
8: aplauso preciosa <para cierta>
9: <risa> muchas gracias
8: Muchas gracias. Así entonces Gabriel Chávez, actor mexicano, en directo en Frecuencia Primera, la señal de la nueva
4: era.
5: Tell Oh uh -huh.
6: Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus Hola. podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.mnj.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
7: Hola, soy Igor Penderewski, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora... Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por Internet. Coteamos nuestra ropa, que ya no usamos. Y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena. Y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por Internet es cotear.
6: La vida siempre es así. O solo cuando uno es niño.
7: La vida es así
8: Rutherford, más Rutherford, ¿sabe por qué me llaman más? No, ¿por qué? Porque cuando me ofrecen dinero siempre digo que quiero más Frecuencia Primera
2: Sí.
3: Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
6: Frecuencia Primera,
4: la señal de la nueva era.